0: Jedna situacija griženja, udaranja ili bacanja nije samo ok, moram ga naučiti da to ne radi. Naša reakcija utječe na to koje će vještine dijete razviti za cijeli život. Dobrodošli u još jedan podcast. Ovog puta ponovno tema koju ste vi tražili, a to je udarci, udaranje, griženje kod djece. Odnosno, možemo ih tako na- nazvati agresivna ponašanja u toj ranoj i prešloskoj dobi. Neki sam dan na Instagramu dala priliku da postavljate pitanja na storiju i uh, jako puno pitanja je bilo upravo na temu tih fizičkih obračuna kod djece, ali ne samo obračuna, već uh, i ponašanja poput uh, kada dijete uh, grebe po licu mamu, tatu, baku, djeda, uh, agresivno se ponaša uh, u, u smislu da gura drugu djecu, uh, da ih grize, da ih tuče itd. Pa evo, neka od pitanja su... Da čisto da znamo o čemu sve pričamo danas su sljedeća: Moje dijete udara svakog i u svakoj situaciji ima jednu godinu i pol. Zatim, pitanje: što kad me dijete udara ima dvije i pol godine? Kaže mu da ne smije i odmaknem ga, ali on opet isto. Zatim, kako da je čak od 25 mjeseci, kada primi drugu djecu za ruku, objasnim da ih ne stiska jako. Kako da mu objasnim da ne udara ili grize ljude oko sebe kad dobije napad adrenalina? Kako postupiti kada moje dijete na svako lijepo sročeno ne ili postavljanje granice udara? I zatim dijete od 17, 17 mjeseci grebe po licu druge osobe, tatu, i toliko uhovati i istegne to da napravi ozljede. Roditeljima ne samo da je teško kada njihovo djete udari drugo dijete i nanese na taj način bol ili e, njih same kao roditelje ili pak brata ili sestru, već e, najlaze i na osude društva, prijatelja, odgajatelja u vrtiću i slično. Um, neki dobivaju komentare poput moraš ga više stisnuti, moraš ga kaznit, moraš mu pokazati. E, kaznom naravno da se to tako ne radi, da to ne smije radit, to je zato što ga ne istučeš. Neki čak od odgajatelja dobivaju uputu morate ga ugrist nazad da shvati kako to boli, no svi, svi ti dobronamjerni savjeti... Um, nemaju na umu način na koji dijete funkcionira, odnosno mozak i način na koji dijete uči. Ono što ja danas želim naglasiti, možda će zvučati čudno, no dopustite da objasnim do kraja, a to je da je fizički obračun, ugrizi, udarci, guranje i slično ponašanja normalna pojava u ranoj i predškolskoj dobi. Da. Zašto? Zato što djeca imaju sav spektar emocija, sav spektar potreba, ali nemaju mehanizme za nošenje s tim emocijama i s tim potrebama. Mi odrasli imamo samokontrolu. Samokontrola je sposobnost da kada osjetimo određenu potrebu koja izazove i određenu emociju, možemo to svjestiti stat. Napraviti pauzu između tog impulsa, tog možda disbalansa u tijelu, te, te snažne reakcije unutar tijela i reakcije na van, odnosno našeg ponašanja. Iako neka digne ruku onaj tko uvijek to uspije. Odnosno, koliko puta mi odrasli ajmo reći, mi roditelji, ne uspijemo kontrolirati vlastitu reakciju. Odnosno, ne napravimo razmak između naše emocije i naše reakcije. I onda se pravdamo, to je zato što je neposlušan, da si me slušao, ne bi vikao, naravno da sam ljuta kad ne radi to i to i tako dalje. Znači, opravdavamo svoju emocionalnu nezrelost i nemogućnost samokontrole ponašanjem djeteta. I... Što smo više imali trauma u djecijstvu, to manje možemo kontrolirati to svoje ponašanje i to više će nam djeca biti ta koja se moraju promijeniti. Dakle, djeca nemaju još dovoljno razvijen mozak da mogu kontrolirati svoje ponašanje. I u principu, iza svakog tog udarca, iza svakog tog ugriza, iza svakog tog guranja ili grebanja je dobra namjera koliko god sad to zvučalo grozno ali ispod svakog ponašanja dijeteta, ali i odrasle osobe, je u principu dobra namjera da zadovolji određenu svoju potrebu koju ima. Mi ljudi imamo osnovne ljudske potrebe, no ponekad ih zadovoljavamo na okej okay način, prihvatljiv, a ponekad na destruktivan za druge i za nas. I djeca zbog nemogućnosti kontrole, odnosno tog ra- nemogućnosti stvaranja tog razmaka između emocije, potrebe i reakcije, jer dio u mozgu za samokontrolu za u sebe i za empatiju i za moralni dio još nije dovoljno razvijen, oni ne mogu uvijek pronaći zadovoljavajući i način da nešto izraze. I tako dolazimo do toga da dijete koje na primjer u parku udara drugu djecu, ako malo idemo promatrati i proučavati, možemo doći do toga da je najčešće iz tog udarca, odnosno udaranja, strah. To može biti da dijete kad je više djece, kada se guraju, kada, kada ne zna hoće li izgubiti svoj red, taj stres u tijelu ne zna kako da ga izrazi na bolji način i jednostavno udari ili gurne drugo djete. Neki će reći, ja ne razumijem kako neka djeca udaraju. To sigurno ono, loše su odgojena. Ono što ja danas želim naglasiti, to što tvoje dijete udara drugu djecu, gura, grize, grebe, što god, ne znači da si ga loše odgojio. Ne znači da je zapušten, da je nezreo i da druga djeca imaju samokontrolu, a tvoje djete nema. Ne, to ne znači. Jer neka djeca, izražavaju se više na van. I onda će, na primjer, jedno djete um, određene emocije izraziti tako da udara i gura drugu djecu, a neko drugo djete će sve to u sebi držati i stiskati sve emocije. Neće se izražavati na van, ali će možda imati problema sa zadržavanjem stolice, možda sa mucanjem, možda sa tantrumima kod kuće. Ne znamo. Djeca su različita i svako djete na različiti način izražava određene emocije i potrebe. Znači nije svako djete isto i ne znači ako moje djete ne udara, a tvoje udara, tvo, ti si ga loš odgojio, ja sam ga odgojila dobro. I nadam se da će sada svima vama koji ovo slušate to pomoći u, u tome da se osjećate sigurni u sebe kada najlazite na osude društva. Jer tek tada, kada osjećate to, da to ne znači da je vaše djete loše odgojeno, moći biti tu za svoje djete. A danas ćemo i pričati o tome kako bolje biti tu za svoje dijete. Ono što je jako zanimljivo u ovoj temi je da, dakle, činjenica je da sami fizički obračuni i agresivna ponašanja, ako ih možemo tako nazvati u toj ranoj i koji dobi, su normalna pojava, znači osim zbog toga kao što sam rekla, zbog nedovoljne razvijenosti mozga i nemogućnosti samokontrole, znači djeca nemaju i sposobnost da izverbaliziraju to sve. Znači zato što su manja, što manje govore, to, to češće dolaze uh, u napas, da gurnu, udare itd. Ali osim toga, um, ipak naš odgoj u, ima um, utjecaja, ali ne u tom smislu da mi loše odgajamo ako naše djete to radi, već u smislu da naše reakcije na takvo ponašanje djeteta mogu uvelike produžiti to ponašanje, poticati učestalost tog ponašanja, znači da se javlja jako puno puta na dnevnoj bazi i intenzitet samog tog ponašanja. I zanimljivo mi je vidjeti ovo evo jedno od pitanja kako da mu objasnim da ne udara ili grize ljude oko sebe kad dobije napad adrenalina? To bih prvo naglasila i uočila kako je ovaj roditelj svjestan, i to je baš za pohvalu, da dijete udara ili grize kad dobije napad adrenalina. Znači, taj je roditelj već razmišljao što se to s mojim djetetom događa da ono to radi. I moje je cilj da ovo kako da mu objasnim da ne udarali grize ljude oko sebe kad dobije napad adrenalina promijenimo u kako da mu pomognem da na prihvatljiv način izrazi emocije koje ima tada kada dobije napad adrenalina. Tu se vidi da je fokus iz kako da prestane udarati grist prebačen na kako da mu pomognem da na prihvatljiv način izrazi to što ima u sebi u tom trenutku kada to učini. Dakle, mi se mičemo sa fokusa kako da to prekinem, kako da to prekinem, prema kako da ga poučim da se može kontrolirati, da osvijesti svoje emocije, da pronađe nove vještine koje će mu biti korisne cijeli život. I sad da se ponovno vratim kako naša reakcija utječe. Kada mi damo previše negativne pažnje agresivnom ponašanju, a većina postupaka je takvih, ne samo agresivno, nego općenito. Općenito dijete šara po stolu, prestani, nemoj šarat, rekao sam ti, nemoj, rekla sam ti. Znači ta sva pretjerana pažnja, Kod bilo kakvog ponašanja čini samo da je tog ponašanja više i više i više i više. I ponekad onako gledam sa strane i mislim si, tako je jednostavno, tako je jednostavno, izbilja je. Tako jednostavno možemo usmjeravati ponašanje djeteta. I kada onako sa svih strana uvedemo taj neki pristup poučavanju umjesto kritiziranju i kažnjavanju i sprečavanju možda nekog nepoželjnog ponašanja, Onda, onda i dijete zahtjeva manje discipline, djete više, više surađuje i manje je nepoželjnih ponašanja. Kada naše djete opetovano udara, grize, drugu djecu grebe, nas i slično, Znam kakav val ljutnje i svih emocija može to izazvati u roditelju. I to nije ništa, ništa čudno. No, ono što je važno naglasiti, je da mnogi roditelji posežu za... U toj opet... Znači, svi imamo uvijek najbolje namjere. I ispod to kažnjavanja djeteta je najbolja namjera. Znači, želim da nauči, ali i možda namjera želim zadovoljiti neku svoju potrebu. Pa onda to učinimo. Jer u odgoju se uvijek radi u nama, a ne od djeci. U toj najboljoj namjeri vrlo često se tako tak agresivno ponašanje u principu pokušavaju sprečiti agresivnošću. Što je, kako sam jednom na Instagramu napisala, veliki absurd. Posebno je veliki absurd da se udarcem djeteta pokušava naučiti djete da ne udara ili grize. I ono što se tu događa, znači prije sam rekla na koji zašto djeca to rade. Ok, znači nemaju vještine. I sad dođemo mi i kaznimo dijete na bilo koji način. Da li ignoriranjem, da li, um, da li um, kritikom, vikanjem, da li slanjemu taj out, da li oduzimanjem igračke, da li prijetnjama, bilo čime sličnime, jer nema vještine kako da izrazi to određeno ponašanje. I slušaj dalje, ali ću doći do konkretnog. Već vidim koja pitanja su vam u glavi. A propuštamo priliku da ga poučimo kako može izraziti to što ima. Ako znači tu emociju ili potrebu koju ima, znači nema vještine, pa tko će mu onda pokazati što može, što smije i kako da to učini. I to je jedan subtilan proces na koji dijete usvaja sve te vještine i znanje i naše reakcije u takvim situacijama uvelike utječu koliko će se pojavljivati i odnosno nastavljati to ponašanje. Pa imam jedan primjer. Dakle, djete negdje oko tri godine u društvu um, udruštvuje i uh, mama i tata sjede i djete se priježava drugoj djeci u, u parku, uh, dođe do nekog djeteta i gurne ga. I vraća se roditelju i reći, gurnuo sam... I roditelji, naravno, ne možeš, ići ćemo ča, jesmo ti rekli, tu se ne smije, još jednom, ići ćemo ča, prestani gurati, ne možeš gurati drugu djecu, jesi čuo. Dijete se vraća u skupinu djece, znači ide po parku prema djeci i ponovno gurne neko djete i pogleda da ga roditelj gleda. I tako više puta. I sad ono što bi ljudi rekli, pa držite za budalu. Znači, ono, moraš ga naučiti. Znači, on tebe, da se, ono, izrazim naj, najviše lajčki, on, on tebe sprda. On, on tebe doslovno drži za budalu. I znam, iako to tako stvarno može izgledati, to je dijete zbog pretjerane negativne reakcije na udaranje naučilo da je to izvrstan način na koji može dobiti pažnju. I i ono najtužnije mm, uh, u roditeljstvu je što djeca na vrlo čudne načine izraž, izražavaju, odnosno zadovoljavaju svoje potrebe i emocije. Vrlo čudne. Pa na primjer, uh, uh, možemo mi doći s posla i čekamo, znači dođemo na vrata i praširimo ruke da nam djete dođe u zagre, ono dođe i opali nam šamar. A sve zašto? Jer smo mu ne, nedostajali I nije znalo što s tim svim impulsom. I ja sam dobila jednom šamar. Ima jedan video na mom Instagramu o tome. Dakle, naša pretjerana negativna pažnja samo pojačava to ponašanje. Da li to znači da mi trebamo ignorirati dijete ili ignorirati to ponašanje? Ne. Znači, granicu postavljamo, apsolutno, no granicu koja vodi naše dijete jer smo svjesni da ne može, da nema određene vještine da nešto izrazi. I dok god se mi bavimo samo ponašanjem bez da ulazimo u dublje, što je to ispod ponašanja mog djeteta, ne možemo vidjeti napredak. Možda s vremenom, naravno da će s vremenom to ponašanje prestati, javit će se neka druga zbog neadekvatnih reakcija, ali dijete neće naučiti važne životne lekcije koje je trebalo naučiti, usvojiti vještine i tako dalje, moguće će razvijati negativnu sliku o sebi i slično zbog naših reakcija koje su narušavale njegov integritet. Ajmo vidjeti kroz primjer na koji način gledati ispod ponašanja. Recimo da se ja igram sa svojim mlađim sinom, slažemo kocke na podu i dolazimo je starije djete, sruši kocke i gurne moga mlađeg sina. I možda još i nešto ružno kaže. I sada... Ja mogu reagirati na način da kažem Kako si bezobrazna? Ne možeš mu rušit. Hej, kako te nije sram? Tamo izvoli. Vidiš da slažemo da ga nisi više gurala. Ok, sad može biti varijacije na temu. Može biti druga reakcija gdje možeću i takvo nešto reći, ali onda ide šutnja, odnosno ignoriranje djeteta. Znači, ja se sad ljutim da bih ga naučila da to ne smije raditi. Dakle, ja ću tebi nanijet bol, maknut ću ljubav svoju, znači, povućuću svoju ljubav da bi ti naučio da to ne radiš. Može biti treći pristup da kažemo jako sam tužna kad to radiš. Znaš, tužna sam. Kad, kad, jako ću biti tužna ko to budeš radila. Znači, emocionalno ucjenjujemo principu djete i na taj način pokušamo manipulirati njime, odnosno njegovim ponašanjem. I posljednji način reakcije je da pogledam malo dublje. U ovakvom ponašanju ko što je agresivno, uvijek ću prvo postaviti granicu Wow, ne možeš ga gurat i ne želim da mu rušiš. A sljedeći korak je Čini se kao da ti je teško što se igram s njime. Da li si se htjela i ti igrat s nama? Jel ti nedostajem? Hm? Dođi, reci mi, kako se osjećaš? Dođi meni, dođi. I uzmemo djete s sebi i damo mu priliku da izrazi što osjeća, ako može, ovisno o dobi, ali vidimo... Da to dijete zapravo ima narušenu potrebu za sigurnošću jer ima mlađeg brata. Pa boji se doslovno se boji za svoje mjesto u obitelji odnosno svoje mjesto u našem srcu. Boji se za povezanost da li će nas izgubiti time što se mi igramo s bratom, odnosno što je, što je mala beba u kuću došla, odnosno mali brat, mlađi brat. I nije znala na koji način to izraziti i iskazati što je potpuno normalno s obzirom na razvij mozga ali ja sam tu da vidim to i kad ja vidim i reagiram na taj način i vidim tu emociju tu potrebu i pružim tu utjehu, naravno da sam postavila granicu ali hej vidim reci mi o tome, pričaj mi vidim da ti je teško jer se igram s njim znam da ponekad osjećaš da me nemaš dovoljno i, I to je normalno da osjećaš, tu sam za tebe, volim te jako. Tada, naše, tada mi smirujemo naše djete, zadovoljavamo tu njegovu potrebu koju je ono pokušalo zadovoljiti time da je gurnulo i srušilo igračke i gurnulo brata. I tada možemo, odnosno već samim time, da smo dijete tu pomogli osvijestiti što je to imalo u svom tijelu jer kažnjeno dijete uopće ne svijesti što je to imalo. Znači, da sam ja sad tu u tom primjeru se izderala, kaznila i sve sva ona tri pristupa ovaj tri pristupa uh, učinila, uh, moje dijete ne bi uopće svjestilo koju emociju ima i na koji način to sve funkcionira, odnosno kako ju može izraziti. A ovim pristupom gdje sam se osvrnula na unutarnji osjećaj emocije i potrebe daje svijest tu što se događa u njegovom tijelu i sama ta svijest će učiniti da je drugi put lakše, odnosno da drugi put može možda drugčije reagirati. Korak po korak će se taj razmak povećavati kako mu se mozak bude razvijao, a razvijaće se, naš, naši postupci će uvelike ovaj, utjecati na to, na koliko se snažno i, i, i dobro... Razvijaju svi ti putevi u, u mozgu. I tada, kad sam to sve učinila, mogu onda još i dodatno reći djetetu, to tu onda ide poučavanje, da, možeš reći ja se želim igrat. Ali to možeš reći ja se želim igrat ako dođe u trenutku hej, ne možeš ga lupat. kako te nije sram, sad odi tamo ili nema crta na cijeli dan ili ne možeš se igrati s nama. I onda reći, mogu si pitat da se igraš, ništa od toga. Djeta je, odnosno, mi smo propustili priliku za jako puno učenja i, da bi, i, i za time da uopće dijete može čuti ovo što ga želimo poučiti. Jer kada ga napadnemo, mozak ulazi u, preživ, u mod za preživljavanje, odnosno, mozak mu signalizira da je opasno, nema ljubavi, nema prihvaćenja nije dobro. I u tom modu djete ne uči. Znači, što god mi dalje rekli, ništa od toga. Dakle, što mislite? Koje dijete će pružati više otpora? Ovo kojeg smo napali i kritizirali, koje smo oduzeli igračku ili kazali ga na neki drugi način. Ovo kojeg smo, ga, kojeg smo ignorirali, ovo kojeg smo ucijenili emocionalno da ćemo mi biti tužni i sad ne znam šta sve ne, zato što on to radi ako bude dalje radio ili ovo koje, kojeg smo namirili, usmjerili se na ono što je ispod ponašanja, dali mu poruku ti jesi dobro biće, bez obzira na to ponašanje, i ja ću ti pomoći kako da se izraziš na bolji način. Koje, koje reakcija će izazvati još veći otpor i smijanje dok se to radi, ili pak povlačenje možda i u sebe, ali ok. A, koje, a koja reakcija će otjecati na to da se naše djete razvija i da, da ta faza udaranja, griženja, čupanja što prije prođe. Mislim da nam je sad nakon svega ovoga svima jasno da je samo ova, ovaj posljednji tip reakcije taj koji može smanjivati to ponašanje. Naravno da će izraziti to veliko kažnjavanje djeteta i opetovano može kod neke djece dovesti do toga da stvarno više ne ponavlja to ponašanje, ali samo zato što su se jako stisli u sebe, da ne bi izgubili ljugav. Ali ne zato što su naučili vješti, nove vještine za nošenje s emocijama i vještine samokontrole. Ne zato što su se zato što su razvili emocionalnu inteligenciju, nego što su se stisli u sebe, odustali od mnogih dijelova sebe i istvorili određena uvjerenja koja im u životu baš i neće pomoć samo kako bi zadržali ljubav i izbjegnuli bol. Vrlo detaljno o svim tim agresivnim ponašanjima, ali i općenito ponašanjima kako postaviti granice djeci u svakodnevnim situacijama, kako se usmjeriti na to što je ispod ponašanja, govorim u edukaciji što ako ne kazna kako postaviti granice djeci, koju sam napravila baš zato što vidim da je to goruća tema i da je to u principu vrlo ogromni, baš ogromni dio roditeljstva, jako važan dio, jako utječe na razvoj naše djece jer postavljanje granica je svaki dan i granice su uh, uz uh, poštovanje i ljubav, znači to su dva faktora, znači granice s jedne strane, s druge strane poštovanje i ljubav uh, su dvije najvažnije stvari koje, uh, koje, uh, kojima se vodimo u svjesnom roditeljstvu, poštujućem roditeljstvu, pozitivnom roditeljstvu ili kako god ga bilo tko nazvao. Ozim toga u programu Samopozdani roditelj, čiji su upisi još do 25.1. Ove godine radimo sve to i konkretno na vašim primjerima, komuniciramo svaki dan i, i to je znači, još jedno mjesto gdje, gdje možemo zagrebati mnogo dublje vezano za ovu temu. Eto ga, hrabro u nove pobjede želim. Znaj da nisi loša majka i nisi loš otac ako tvoje djete to radi. Također, znaj uz to znači znaj da je to normalna pojava u ranoj i predškolskoj dobi. Naravno da uvijek ima nekih krajnjih slučajeva o kojima ja ovdje ne govorim i gdje zbilja nam otežava agresivno ponašanje djeteta funkcioniranje nama i i na štetu je drugima i tu trebamo potražiti individualnu pomoć. No ja stvarno govorim o tipičnim ponašanjima. Udaranja, griženja, čupanja, grebanja i tako dalje koja su uvelike pod utjecajem naših postupaka. Ono što još želim za kraj naglasiti je da baš u tim situacijama naše djete najviše uči cijeloživotne vještine. Dakle, jedna situacija griženja, udaranja ili bacanja nije samo ok, moram ga naučiti da to ne radi, već Naša reakcija na to utječe, na to koje će vještine dijete razviti za cijeli život. Da li gradi pozit- pozitivnu sliku o sebi ili manje pozitivnu? Da li e, usvaja uvjerenje da je ono dovoljno dobro i da vrijedi? Da li uči kako osvijestiti svoje stanje tijela? Kako razumijeti emociju koja se u njegovom tijelu događa i kako ju izraziti? Znači, to ugovorimo o emocionalnoj inteligenciji. Da li razvija sposobnost samoregulacije, koju ne možemo razvijati bez da imamo roditelja koji nam pruža regulaciju? A ako odbijamo, kazišnjavamo, kritiziramo djeto u tim situacijama, ne pružamo mu regulaciju, odnosno pomoć za regulaciju. To su neke stvari koje su važne da, da svi odnesemo iz ovog podcasta i da nam budu nit vodilja za dalje. Znam da može biti jako teško i zato sam tu. Da vam pomognem u svakodnevnim situacijama koje nam se čine vrlo zahtjevne, ali uz malo znanja i promjenu uvjerenja i određene vještine i strategije postaju vrlo, ja bih rekla, zanimljive situacije i situacije u kojima se osjećamo baš jako dobro jer znamo što radimo. Slušamo se nekom drugom prilikom.